0: Hola, ¿cómo están queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino? Estamos aquí en una entrevista más de nuestra vueltica colombiana eh, en la maravillosa ciudad de Bogotá, que esta vez Bogotá me ha gustado más que la otra vez que vine. Bueno, no me he movido mucho, pero estamos aquí disfrutando en Bogotá y gracias a las instituciones marcas que permiten que esto suceda, por supuesto, en Latitud Cero. Un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana a la ciudad de Quito. Tu historia comienza en Quito. Visita Quito, disfruta Quito, en especial sus parroquias rurales eh, que tienen mucha magia para ofrecerte. También a la TAM, vuela como un rey por América Latina, vuela como un rey por el mundo entero, gracias a la TAM, la aerolínea de América Latina. Para mí es un enorme placer invitar a este espacio eh, invitar a este espacio, invitar a este espacio. ¿Ya de una, sin invitación este... <risas> o okay. qué? Así.
1: Al no comediante colombiano. Nombre. Diego Mateos. Parcero, maestro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias, Toda bienvenido. la gente ecuatoriana, ¿cómo les va? Bienvenido tú también. ¿Todo bien? saludita, Salud, 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 salud.
0: ¿Cómo Está estás? Está buena.
1: Muy bien, parcero. ¿Cómo te va? A Colombia es mucho parcero, ¿no? Sabía ya. Sí, sí, sí. No, lo ha dicho no, todo el mundo parcero. Claro, claro, claro. ¿Tú cómo estás bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vienes fumando hierba? Vengo fumando. La última hierba que fumé fue hace 15 horas. 15 horas. O sea, hoy no horas. has fumado. Hoy no he fumado en la mañana, pero fumaré en la tarde. No tengo horarios, ¿no? No es que en la mañana no fumo. Claro. Depende más bien con lo que tenga que hacer en el día. Eh, si tienes Llevo, que estar más pilas en la mañana o, o qué onda, ¿de qué depende? Tiene que ver más como con mi ¿cómo disposición con canábica. Mi disposición canábica. Exacto. <risas> tiene que ver más con mi disposición canábica. Mira, yo no. Yo tengo 45 años y empecé a fumar hace 10 años. Ah, no, ya viejo. Ya viejo, ya viejo. Eh, fui punqueto de calle, eh, punquero, muy rockero. Viví con muchos comediantes, amigos todos, marihuaneros, gente marihuanera toda la vida. Y nunca me interesó, nunca me llamó la atención. Siempre fui un poco ñoño, ¿sabes? Era como... Pero de... siempre
0: ansioso tú,
1: un tipo ansioso. No, ¿sabes? No, soy más bien un tipo, soy un tipo curioso. Curioso. Soy un tipo curioso y casi todas las cosas que he hecho las he hecho más por curiosidad que por conocimiento. ¿Y por qué empezaste a fumar hierba? Por curiosidad, como que viví ver, con mis es amigos mía, marihuaneros, tal, tin, me parecía la chima, me parecía la verga, y cuando llegué a los 35 años dije, oiga, yo ya quiero fumar, quiero, ya había probado, pero no me llamaba la atención, mis amigos comediantes me invitaban y de ahí la conocí, pues la chimba, la verga, buenísimo. Ya después con el tiempo empecé como a entender. Eh, también pasé por mi etapa de despertarme y prenderlo y solo marihuana y tales. Y ahora soy un poquito más consciente. Entonces hay días que digo, no, quiero fumar en la noche. Hay días que digo, pero no. ¿Pero todos pues, los días fumas? Generalmente fumo todos los días. Eh, sí, sí, generalmente fumo todos los días, pero ya no es esa condición de la marihuana. Ya es como... Lo armo, estoy trabajando, eh, no, no me genera tanto conflicto. La cultivas? La cultivé en la pandemia. No he tenido la oportunidad de cultivarla más por el. Tuviste un o... emprendimiento agropecuario. Tuve un <risa> emprendimiento agropecuario en mi, en, mi, en mi terraza en la pandemia. Eh, entonces, eh, además y... eh, hice verduras, eh, cultivé verduras, cultivé papas. Cultive cosas, hay chimba, dentro de eso la marihuanita. Ajá. Pero hay que dedicarle mucho tiempo, marica. Hay que dedicarle mucho tiempo, entonces... a La, ¿quiero matita, la matita necesita cariño. Sí, no, y ¿sabes qué? Mi esposa, yo estoy casado, felizmente. Mi esposa es italiana. Eh, y la familia de donde ella viene son muy dados a tener su granja en su casa, su huerta... Y la intentamos y lo hemos hecho, pero con estos ritmos frenéticos ahora pues es difícil mantenerla. Pero sí me encantaría cultivarla. Eso sí creo que es lo mejor Entonces, ¿la que puedo hacer. La compro.
0: ¿Y cuánto cuesta?
1: Depende. De depende, la calidad. depende de la calidad. Aquí igual es muy barata. Aquí hay diferencias. A ver, amigos ecuatorianos, no sé Ajá. dónde nos están viendo. Un tutorial Colombia. de cómo comprar marihuana en Bogotá. Un tutorial de cómo comprar marihuana. No compres marihuana en los parques porque generalmente vienen los testículos de la persona que te la vende. Entonces Ajá. pues siempre va a haber ahí. A menos un, que
0: te gusten los testículos de. A menos que te gusten los testículos, los testículos pero
1: entonces pues no compres hierba, marica. <risa> pues, no <risa> pues, no <risa> y le compras, Anda lo, testículo. los testículos de una vez. Vas y le compras los testículos. Eh, y te sale ahí como con pelos de testículo claro, y todo, claro. eso no está chévere. Lo mejor es buscar gente, mira, aquí ahora hay marihuana cultivada por excombatientes de las FARC y esa marihuana para que te llegue a tu casa tú tienes que llenar unos informes porque esa sí es totalmente orgánica. Tienes que poner tu nombre, una, llenar un formulario, lo envías, los manistas en el estudio del formulario y te lo llevan a tu casa. ¿Pero qué? A los Entonces es legal. Legal. ¿La marihuana es legal en Bogotá? No, en Colombia es muy extraño. Ajá, entiendo. Colombia ya. es Colombia. Ya. Colombia casi nada es legal. ¿no? Aquí, aquí pero todo, todo se hace. Pero todo se hace. Todo, en Colombia tú consigues de todo. ¿ve? Y ese es un gran problema que la gente no entiende. no. Eh, lo mejor que podría pasar en este país es que se legalice la droga. Eso es lo mejor que puede pasar. ¿Todas las drogas? Todas las drogas. Es lo mejor que puede pasar. Porque nunca he consumido otra droga.
0: ¿Nunca he hablado no, coca?
1: No, nunca he consumido cocaína, eh, no soy el tipo de personalidad de consumir cocaína, ahí sí sería muy acelerado. Claro. Eh, soy, soy ansioso con la curiosidad, pero más como el querer hacer cosas, entonces nunca me llamó la atención. Pero ¿eh? ni ácidos, ni éxtasis, ni nada. Alguna vez metí ácidos, pero sí, serán dos, tres veces que he metido en mi vida. Entonces no considero pues que sea no. una cosa de consumo claro. Lo he hecho tres veces por ahí en la playa, la cosa De resto nunca me llamó la atención, nunca me ha llamado la atención El Tusi eh, ¿Qué es el Tusi? El Tusi, no sabes qué es el Tusi, esa no. es la nueva droga colombiana No sé, yo pensé que era más internacional No, eh, no o sea, yo soy muy poco drogadicto No, no más bien, ese perico rosado ¿Perico rosado? Coca rosada te vuelve loco, conozco un par de comediantes que no voy a decir los nombres, igual ellos lo hacen abiertamente, pero son muy, digámoslo, asiduos consumidores. Pero aparte Entonces, del color,
0: ¿cuál es la diferencia?
1: Sabes que no sé, me dicen los manes que se ponen muy happy, que se ponen muy... es como una deformación muy siglo XXI de la cocaína. Como nunca he consumido cocaína, pues no sabría decirte el efecto. Solo sé yeah. que mis amigos que han consumido y tal me han dicho muchas frases. Me han dicho cosas como, mira, hoy la cocaína es el cafecito que te tomas cuando llegas a la fiesta. Eso pasa en Colombia. ¿Me entiendes? Ese no es ya la droga escandalosa. Yeah. Claro. Ya todo el mundo socialmente se mete su línea de perico y su porro. Eso es lo más chiquito que hay ahora. Ahora las fiestas tienen esas cosas como tú sí que se, no sé exactamente el efecto. Sé que es muy adictiva, sé que hay chicos que están como metidos en muchos problemas. Entonces, uh -huh. bajo esa circunstancia, justamente es que creo que deben coger todas las drogas y legalizarlas. Nosotros, Pero entonces
0: tú eres la prueba de que la marihuana no es la puerta para otras drogas, como dicen las abuelitas.
1: Es absurdo, pues además son abuelitas ancianasis porque pues maricas. Eh, Ancianazis. Sí, repito, sí, sí, esas cuchas que uno sale a... Pasear el, salen a pasear el perro y se emputan porque uno saca a pasear el porro, ¿no? O sea, eso ya lo que debe haber es legalidad, mira, este es el 2022, ya estamos en el siglo XX, ya el mundo está vuelto mierda, el mundo ya, ya está destruido, ya lo que nos queda a nosotros es asumir eh, el mierdero que hemos hecho, ¿no? Mm, y dentro de eso las drogas han generado mucho conflicto más de manera ilegal que de manera legal. Entonces eh, Colombia además tiene un terrible problema y es que endémicamente producimos por más de que tú hagas aspersión, por más de que elimines la droga, va a volver a salir la amapola, va a volver a salir la hoja de coca, va a volver a salir la marihuana. Colombia tiene ese conflicto, ¿no? Otro conflicto que tiene Colombia que es muy difícil de entender en Ecuador, en Venezuela, es que nosotros nunca seremos ni Ecuador, ni Venezuela, ni Brasil, ni Panamá, porque Colombia como, como país... Tiene características que ninguna otra nación tiene. ¿Cuáles? ¿Me entiendes? Eh, lo primero es que producimos endémicamente, endémicamente producimos matorrales y matorrales hectáreas, kilómetros y kilómetros de amapola, que es donde surge la cocaína de manera, eh, de donde surgen las la otras drogas, la heroína, de manera natural la cocaína o sea, aquí la te, te hoja de coca, por ahí
0: y te encuentras ahí hectáreas y hectáreas
1: hectáreas y hectáreas de coca eso no llegó nadie aquí a cultivarla no es que llegamos aquí a vamos a no
0: pero aquí eso no hay como suficiente. consumo ancestral como claro, de los peruanos exacto, ¿sí?
1: claro existe un consumo ancestral ya, pero no como, una... como los peruanos y los bolivianos sí, sí, sí. que mascan sí, su coca sí, claro existe pero, pero es por lo, ahí existe lo que pasa es que nosotros entonces estoy, estoy diciendo qué es lo particular de los colombianos le encontraron el negocio lo primero es segundo es que nosotros tenemos seis ejércitos en este país. Eso no lo ha tenido ningún otro país. ¿Me entiendes? Aún hoy tenemos seis ejércitos. ln Entonces tenemos el Ejército Nacional, tenemos las FARC, los que se han desmovilizado y las que no se han desmovilizado, que son las disidencias. Tenemos los paramilitares. ¿Todavía existen que Obvio, oh, existen los paramilitares. Que se llamen paramilitares, que hayan cambiado de nombre, que se llamen AUC, que tengan otro nombre, es paramilitarismo. Eh, tenemos las BACRIM pero están, pero están organizadas Organizadas, claro, claro yeah. existen organizadas Tenemos las BACRIM que son las bandas criminales ¿no? Entonces son las bandas criminales que surgen de esos grupos ilegales Fuera de eso tenemos los carteles Entonces tenemos el cartel de Cali que sigue funcionando O sea, una cosa es que tú digas El nombre ya no existe Claro, pues el nombre no, comercial. El nombre comercial, ¿me entiendes? Claro, yo ya, ya no se llama Coca-Cola, ahora se llama Vicola, marica, pero pues es la misma mierda, ¿entiendes? Ahora de eso entró el cartel de Sinaloa, entró el cartel de Aragua, la, el clan de Aragua, que es una banda muy temida de, de Venezuela. Entonces, nosotros hemos sido un país que ha vivido en guerra declarada una guerra civil desde 1929. Nosotros estamos a cinco años, a siete años de cumplir 100 años en guerra. De darse bala. De y antes bala. de eso,
0: igual, entre
1: liberales y conservadores... Ahí inició. Sí, se se ahí se inició. Digamos que inició en el 29 y antes había una hegemonía conservadora. Claro. Entonces, esa hegemonía conservadora era cualquier cosa que tú hagas, te atacamos y te eliminamos. Pero la primera masacre de un pueblo que se tenga noticia, digamos, eh, testimoniada, es de 1927, cuando se mataron unos estudiantes.
0: ¿Y por es, qué les gusta matarse?
1: A nosotros nos gusta matarnos porque está parte del acervo cultural. Nosotros tenemos es un, un acervo, tema cultural. Es un tema cultural. Los colombianos tenemos un tema cultural con eso. Nosotros tenemos, por eso te digo, Colombia es un país demasiado extraño. Es un país que podría ser potencia mundial. Sí. Tenemos cosas que nadie más tiene. No lo tiene Ecuador. Ecuador viene siendo un departamento de Colombia. Pero entonces tenemos tres cordilleras. Tenemos una larga extensión del Amazonas. Tenemos eh, el océano Atlántico y tenemos el océano Pacífico. no éramos Pacífico. el mismo
0: país, ¿no?
1: ¿Cómo? Nacimos como el mismo país. Nacimos como el mismo país. O sea, lo que te estoy diciendo es que geográficamente, Colombia, sí, y yo no te estoy hablando de chauvinismo, lejos de yo ser, Colombia es el mejor país, yo te estoy dando las razones, ¿entiendes? Una cosa es decirte, es Colombia el único, es el mejor país. Es el único de Sudamérica que tiene dos costas. Exacto, una cosa es decirte, Colombia es el mejor país, y otra cosa es decirte, mira, la realidad de Colombia es esto. Eh, la mayor cantidad de pájaros silvestres en el mundo está en Colombia. Si no es el primero, será el segundo o el tercero, pero no está más allá del tercero. Eso son cosas que lo potencian. Nosotros como país, si pusieras un cuadrado, si Colombia fuera un cuadrado, la mitad del país está desarrollada. La otra mitad no está desarrollada. O sea, hace poco encontraron una zona que se llama Chiviriquete y esa zona la descubrieron hace ¿No meses. está
0: desarrollada? ¿Es zona natural o por Zona esa? natural,
1: natural. Lo que te estoy diciendo, Chiviriquete lo encontraron hace 10 años y nadie había conocido Chibiriquete. Solo puedes llegar en helicóptero. Eh, hay una zona que se llama el Guaviare, que se llama Guainía. Es impenetrable. Tú no ¿Ustedes puedes tienen llegar pueblos allá. no
0: contactados?
1: Allá están los pueblos no contactados. Nosotros también tenemos pueblos no contactados. Allá están dos pueblos no contactados. Entonces, la mitad del país está desarrollado. Entonces, la otra mitad es una potencia eh, silvestre que nadie toca. ¿Qué significa? ¿Y ¿A, dónde, qué va eso? ¿A, va a dónde va todo eso? ¿A dónde va todo eso? Pues, marica, Colombia es un tesoro muy hijo de puta. Colombia sí. tiene demasiada riqueza. Entonces, si tú llegas, vienes caminando y te das cuenta que, ¡pum, marica! ¿Cómo así que aquí hay hectáreas, y hectáreas de coca? ¿A quién pertenecen? No, nadie ha venido por acá. <risa> claro. Pertenece bandera. a mí. Entonces llega otro huevón y dice, venga, yo voy a agarrar. No, señor. Esto es mío. Entonces esto es un país... Pero eso con podría muchos...
0: pasar en todo lado, hermano.
1: Claro, en todo lado puede pasar, a menos en que... En todo tú me lado digas, hay riqueza claro, natural y, y, y no en
0: todo lado se están matando. ¿no?
1: Claro, tienes razón. Existe el narcotráfico. Un el narcotráfico que es un negocio ilegal de narcóticos. Pero eso es desde los 60 por ahí. Es. Y ustedes vienen matándose un siglo, como tú mismo dices. Claro, te estoy diciendo. Lo primero es el control hegemónico del país. Entonces, lo que te estoy diciendo es cómo le vas metiendo una capa de, 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 de violencia sobre violencia sobre violencia. Primero era la hegemonía. El primer problema que tuvimos nosotros fue la religión. Ese ha sido el gran primer problema de Colombia. Y es que nosotros somos, hasta el año 91, éramos un país del sagrado corazón. ¿Me entiendes? Eso ya te cambia a ti. Uh -huh. El poder lo manejó siempre el Estado, un el Estado y la Iglesia. Y eso era. Hasta el 29, el que pensaba distinto, lo mataban. Y después se dieron cuenta que existía la droga. Entonces inició ese negocio. En el 60 inició el negocio. O sea, ¿Cuándo matan a Gaitán? A Gaitán lo matan en 1948. ¿Por qué? Porque era comunista. Y comunista era en contra de la Iglesia. Entonces, ¿Los curas lo mataron? Lo mataron. Lo mandaron, Nunca lo mataron. se supo quién lo mandó a matar. Eh, sí aquí en Bogotá, ¿no? Aquí en Bogotá, tal vez lo mató el Estado. Yo creo que lo más cercano es que lo mató el Estado. Lo mató quizás la CIA. Eh, eso es como el chisme que siempre se ha ocultado. oculta, sí. Yo, Pero yo, sabes yo, yo, qué, y la resaca que me manejo también <risa> se la voy a, a culpar tu culpa a la CIA. culpa el trago es por culpa la... de la CIA. Pero digamos en definitiva para decir, digamos como que tenemos, este es un país muy anarco. Hay demasiada riqueza y todo el mundo quiere apropiarse de esa riqueza y entonces nos enseñamos que la única forma es dando bala. Esa es el y como tenemos eso no se habla. Entonces por debajo somos el país más feliz del mundo, eh, unos títulos que nadie. Tú llegas acá y todo el mundo te da títulos que nadie nos ha dado pero que nos hace sentir orgullosos. ¿Cómo cuál? Entonces somos el país más feliz del mundo. Sí. entonces tú averiguas y sale Colombia el país más feliz entonces, del mundo, Colombia perdió el país más feliz ahora es el país más amable, entonces una cosa ¿y cómo eh. mierda sin en esas encuestas?
0: Pues ustedes, el mismo hijo de puta que
1: el mismo que hizo la encuesta que determinó que nosotros tenemos el mejor himno nacional del mundo, de, el segundo después de la Marsellesa. A ustedes también. Imagínate mía, ese mismo hijo de puta, <risa> es un hijo de puta que va por todos los países vendiendo ideas de cómo, de, 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 de cómo joder con el chauvinismo. Entonces nosotros como chauvinistas lo tenemos claro, nunca el hemos ganado tenemos El una, segundo mejor. Tal cual, marica. Es, es una cosa muy colombiana, es muy colombiano eso. Es muy colombiano. Somos entradores, somos echados para adelante, somos camelladores, pero los colombianos tenemos un delay en, 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 en ser fronteros y enfrentar lo que somos como nación. Pero no
0: marketizan y romantizan también su violencia. O sea, vas al centro de Bogotá y te venden cuadros de Pablo Escobar como Artista Pop, ¿no? O sea, te venden llaveritos mm. de Pablo, sí, eh, este, sí, camisetas sí. de Pablo.
1: Es verdad, pero yo creo que eso ha sido, eso tiene que ver más con el mainstream, con el pop internacional, eh, como te determinan lo que es mainstream. O sea, no sucede aquí ahora con Pablo Escobar. Ahora el lío que tienen los gringos es que no vendan eh, disfraces de Jeff Dahmer. Sí. ¿no? Entonces eh, nos pasó, le pasó también con eh, Al Capone. Al, al, al nosotros como raza humana nos gusta romantizar lo, lo violento, eso es una cosa que sí tenemos.
0: Claro, el principal este, destino turístico de San Francisco es Alcatraz.
1: El, exacto, tú llegas allá, ahí ya es Alcatraz. Ahí
0: estuvo Alcapone, eh, ahí está la, es, es la,
1: la celda de Alcapone, por aquí se fugaron tal los ladrones Tal cual, tal cual, tal cual. Y pues en el caso de Pablo Escobar, pues, pues ¿qué te digo yo? Eso es, es, es un ícono pop. Es un icono pop. O yo creo que te decía, o sea, yo llego a Italia a visitar a. Cuando estaba el. Cuando estaba el cartel de los sapos... O Pablo Escuardo no me acuerdo... Uh -huh. cuando estaba en televisión, marica... Yo llegaba allá a Italia... Y los amigos de mi, herma, de mi esposa me contestaban... ¡Diego! ¡Plata plomo! ¡Plata plomo! <risas> ¡Hijo de puta loco! qué. Entonces se va quedando eso... Y les vale verga... A nosotros nos encanta la mafia italiana... Y a uno le encanta todo lo que... Entonces lo vamos romantizando... Eh, y eso es lo que tenemos nosotros... Eh, y lo otro... Es que somos un país... Culturalmente, muy adelantado en muchos factores, pero educacionalmente somos muy quedados. Entonces tenemos artistas que siempre están destacándose. Tenemos autores que siempre se están destacando. Y no solo Pop, o sea, tenemos a Shakira, tenemos a Gabriel García Márquez, tenemos gente como Botero, o sea, tenemos gente muy grande, uh -huh. eh, pero cuando tú vas a ver realmente la educación, pues la educación es muy pobre. Nosotros eh, vivimos mucho del qué dirán, es otra cosa muy colombiana. ¿Y Colombia
0: es un país pobre?
1: Colombia no es un país pobre, Colombia es un país con pobres, pero es un país muy rico con gente pobre. Ese es el problema de Colombia. No hay, no, ¿sabes? El mayor problema de Colombia es una vaina que se llama equidad. No somos un país que tenga equidad.
0: Oye, voy entrevistando a algunos comediantes y todavía no determino cuál es el más petrista de todos, porque qué hijo de puta todos me han salido petristas.
1: <risa> y tú también. Sí, esa es otra cosa muy chévere frente a Correa. Uh -huh. frente a Correa ¿no? como que hablaba con algunos internacionales y unos amigos ecuatorianos me decían espérate a ver que Correa nos fue igual claro, con Correa futuro. nos pasó igual sí pero te digo, vuelvo y te digo, o sea, ustedes no tuvieron un pro, no conocieron el M-19, no tuvieron el proceso de las FARC, no han tenido ese proceso de guerra, ¿sí? Y uno que le descreve... ¿Hemos sido afectados por la guerra han, de ustedes? Y han sido afectados, pero no la han vivido internamente, ¿me entiendes? Y aquí es que realmente la derecha se ha encargado, nosotros solamente somos petristas o hemos sido petristas, es más como un poco de desobediencia. No es que realmente, yo soy petrista y no defiendo a Petro. ¿Me entiendes? A mí me vale verga, Petro. O sea, si lo van a fusilar, que lo fusilen. Me importa un culo. Lo único que le rescatamos a este man es que este man quitó el poder a una hegemonía que llevaba más de 100 años. ¿Me entiendes? El presidente, Jorge Manuel Santos, Juan Manuel Santos, Ajá. que a la postre ha sido como de los que más ha hecho, ¿sí? El primer Santos fue la, una tatarabuela, una señora... Sí, que fue la que escondió a los guerrilleros cuando estaban buscando a, a Simón Bolívar, los españoles. Entonces, esas hegemonías vienen desde 1790 al apellido Santos en este país.
0: Y, son dueños, de, y eran,
1: son dueños del tiempo también, ¿no? Ya ya, ya son, eran, ¿no? Ya tienen muchos uh -huh. dueños, pero sí, es eso, es la oligarquía, ¿no? Entonces, imagínate, ese señor, esa familia ha tenido tres presidentes. Este Juan Manuel es el tercer presidente de esa familia. Entonces han sido dueños de todo, 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 todo y tú vas a ver y todos los presidentes han sido presidentes diabolengos. todos, todos, todos. Uribe todos. es un tipo de Abolengo. Uribe es un tipo que viene no desde creo que el tráfico. Más bien, se hizo Su origen es narco? El, el origen de Uribe, que es muy fuerte, es cuando Uribe fue el director de la, la Aerocivil. De la aviación civil. Y la Aerocivil fue la que permitió hacer eh, esas, las avionetas. Ahí viene el poder del tipo. Pero igual su papá pertenece. Pero nadie se lo ha demostrado, ¿no? Eh, pues es que, te digo, eso es lo que funciona en Colombia. Sí lo han demostrado. Sí hay testimonios que, el, la, que la ley... Haya más bien actuado, es otra cosa. Pero están los testimonios, están las. Claro, si te para que Uribe te va a decir, ¿dónde está? Muésteme las pruebas. Pues no, pues no, aquí no las tengo. Pero pues sí, se me quedaron el pantalón de las de Juan Manuel Santos. Pero pues, Marica, las tienes. O sea, está ahí, es evidente, existe. ¿Qué poder tienes aquí? No, aquí, aquí no está ese poder de tú eliminar eso. Entonces, un man como Petro. Entonces, ¿qué, ¿qué tú dices, hijo de Pero puta? Pero gana y tiene que reunirse con Uribe. Claro, pues gana y es un político más, marica. Gana y es presidente. O sea, esto no va a cambiar. De plumas de ganso y sí, todo. Sí, no nos vamos a volver, no nos vamos a volver Venezuela, tampoco nos vamos a volver Estados Unidos, este es el mismo presidente, esta es la misma vaina, la Entonces, misma ¿de qué mierda. mierda. Sirvió? No va a cambiar. Solo el cambias el poder de unos pueblos. Cambia el discurso. De, de cambias de hijo de puta. No cambia el discurso. Ya, pero es cambiar hijo de putas. Te cambia el discurso. Sí, son los mismos hijo de putas. Yo estoy de acuerdo. Yo tengo una teoría y dentro de mi comedia me dejo mucho y es que los políticos no son humanos. Sí, ya. <risa> tú puedes volver mierda un político, o sea, hola, yo soy Diego Mateus, ahora soy político, ahora eres un hijo de puta automáticamente. Te graduaste como político, o te graduaste como hijo de puta. No va a cambiar. No hay políticos buenos. No hay políticos ¿Seguro? buenos porque es ninguno, no. ninguno porque es dentro del juego de la política, es como tú decirme a mí eh, hay comediantes que no hacen rey. No, hay muchos que no, no hacen rey, pero deberían hacer rey. Claro. ¿Me entiendes? Los políticos tienen los deberían ser hijo de putas. Los políticos. Si es que no eres un hijo de puta. fracasaste como político. Exacto, exacto, porque tú lo acabaste de decir. Yo entro a la política. Entonces, yo voy a hacer las cosas bien hijo de puta. Y yo voto para hacer las cosas bien. Ganó, pum, hijo de puta. Hago las cosas bien. Señor, pase acá la puerta. Chao. La puerta cerrada. ¡pum! Están los cinco manes que manejan esto. Bueno, amigo, ganaste. Ahora las reglas son así. No, yo no quiero hacerlo. Eso ya le pasó a Petro. Eso siempre le ha a Petro porque Petro está en el poder desde hace mucho tiempo. O sea, sí. Petro pertenece al Estado. Pero otra cosa Petro es Nariño. gubernamental. Pero otra cosa es Nariño. Otra cosa es Nariño. Pues lo que trato de decirte es el discurso. El discurso. Entusiasmar
0: cabrón. a la gente.
1: No. No tiene que ver con el entusiasmo Hablar con la E Tiene que ver con A ver, ¿a qué me refiero con discurso? Y cuando hablo de discurso No tiene que ver con un tipo que se pare Y diga las cosas No es ese tipo de discurso No es un tipo que te habla Es lo que dice ¿Qué dice? que te gusta? Es lo que dice ¿Qué, ¿Qué ha cambiado aquí? Una cosa como por ejemplo la aspersión entonces ¿todos ¿Qué? ¿La gobiernos? fumigación? La fumigación Entonces, marica, no, no puedes fumigar porque no puedes destruir. simplemente, Primero que todo, porque la fumigación no va a acabar nada. No puedes poner. Provoca cáncer
0: a la gente también. A nuestra gente eh, también en
1: frontera. ¿no? Exactamente. Entonces, ese discurso ya cambia. Que un señor se pare y diga, mira, es que usted no puede echar aspersión porque va a matar gente. Hay gente que va a matar. Entonces, si usted quiere quitarlo, tiene lo mejor es a que mano. La, lo mejor es que a mano. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué no va usted allá a Estados Unidos y dice, legalícenla? ustedes ganan es pues que
0: ese es otro discurso ese es
1: otro problema exacto. hasta mientras hay que contar no? exacto pero entiendes eso es lo que hace un man como Petro que si Petro bueno. hablado de
0: legalización total mira Petro dio un discurso en la ONU en la ONU sí muy romántico yo sé que a ti te gustó
1: pero ojo, pero ojo 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 que te estoy diciendo es que ahí está el discurso es lo que quiero que entiendas
0: ¿Algún discurso en la ONU ha valido algo en que, la historia Es que del mundo? eso es
1: lo que quiero que entiendas. Vale, verga sí, Y yo te estoy diciendo desde el principio, de que los son una verga. El sí. problema no es ese. El problema es que alguien lo diga y a un romántico lo haya dicho los últimos 30 años. Es que ahí está la diferencia con Petro. Yo te digo, yo no estoy defendiéndolo. Pero, Pero llega humano. Nariño y se gasta un huevo de plata en cobijas de... de Marica, y de... se van a gastar más. Y se van a gastar más. Y esos son huevonadas, son culadas. O sea, si tú vas a ver que, que yo voy a ponerme a pelear porque se gastaron 100 millones en, un, en unos colchones y yo puedo gastarme en mis jueputas colchones, pues también gasto. Porque es que ese no es el problema del país. El problema del país es el cambio de identidad. ¿Entiendes? Entonces lo que trato de decirte es eso. A mí me vale verga que peto lo haga o no lo haga pero fue el primer el, el, ha sido Decir. la primera persona en decirlo y no en decirlo porque está en lo uno es decirlo cuando ha estado de senador, cuando ha sido alcalde, cuando lo entrevistan, o sea, no es un huevón pintado en la pared que sea corrupto, que sea es otra cosa. Es pero corrupto. No creía, si no por... creería, no, mira, el problema de Petro es un problema de megalomanía. Es megalómano. Es un tipo megalómano. Pero no es un tipo... Es poderoso, sí, claro, obvio, Uy, como Un megalómano en la sí, esquina sí, no sí, me importa, sí, sí, pero un megalómano sí, que maneja el ejército. Sí, pero no va a ser un... Yo te digo, no, Petro no es un dictador. Aún. No, 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 no es un dictador. No, 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 no. Es que... Oh, vamos a mirar después, pero no es un tipo que le interese eso. ¿Me entiendes? Hay un, por eso te digo, es muy difícil. ¿Lo conoces? ¿Has es, hablado conozco, con él? Sí, he hablado con él y conozco mucha gente a su alrededor. ¿Cuándo hablaste con él? Eh, cuando era candidato, pero lo he conocido porque, bueno, una cosa es que yo estudié ciencias sociales. También es un tema que me apasiona. O sea,
0: ¿Escritura creativa? Estudié sea?
1: escritura creativa también. Uh -huh. o sea, y Fui profesor de filosofía. Profesor universitario. Entonces, mis amigos, muchos amigos que estudiaron conmigo, tiré piedra. En la universidad fui de movimientos de izquierda, eh, pertenecía a grupos comunistas de pelado. Mm. ¿Nunca te tentó ser guerrillero? Me invitaron muchas veces, pero yo soy curioso, o sea, nunca tuve una ideología y eh, las ideologías me parecen, un, los sismos me parecen ¿Cómo te invitan a ser guerrillero?
0: es mm. un formulario? un <risa> formulario? No, fíjate que una vez me
1: pasó una cosa muy curiosa eh, y es que sí es... es hay que coger muchas aristas, ¿no? Para que uh -huh. estas cosas queden claras. Estudió en uh -huh. una universidad pública,
0: universidad ciencias sociales,
1: entonces, pues ahí ya, tú te saludas con tus amigos y eh, tu otro amigo te dice, este man pertenece a la guerrilla, este man es de las FARC, este man es el ENO, que eran del ELN, y pues tú convives con ellos todo el tiempo. Como te dicen, este man es baraco o este man es de Pero una cosa es que te digan derecha. este
0: man, otra es, hola, ¿cómo estás? Me llamo Luis, soy de... de otra cosa
1: es que te digan, sí, no no te lo van a decir, no te lo van a decir. Pero de repente tú estás de estudiante y te llega una invitación a una reunión. A compañeros, tenemos la reunión política eh, sobre tal cosa y tú vas a la reunión y de repente alguien se te acerca y te dice, oye... ¿Así te pasó? Sí, sí, te dicen. Alguien te dice, oye, ¿no te interesaría? No, no me interesa, listo, bien, todo bien. Y ¿Te
0: ¿Te invitaron a las FARC, al el ELN, al M19? Me eh.
1: invitaron a ser parte de grupos políticos de izquierda, digámoslo, adscritos a movimientos, ya ni siquiera existen. Y conocí muchos amigos que se fueron al monte. Se fueron al monte. Muchos amigos se fueron al monte y, ¿Y volvieron. Me, me pasó una cosa, por ejemplo, nos pasó una cosa muy curiosa y es que cuando las FARC firma la paz, vimos en ese escenario a dos amigos que no veíamos como 15 años atrás, que se habían ido. Ahí subidos con. Subidos, subidos, que se habían ido al monte. Que se habían ido al monte. Con Timochenko ahí. Subidos con Timochenko y tal. Entonces, bajo ese discurso. O sea, subieron, subieron alto en el, en, en el organigrama. Estudiantes, estudiantes con ideario político, con ideario político. Porque te digo, es un tema, es un tema que si tú lo ves desde las noticias, de lo que te dice RCN, lo que dice Caracol, de lo que dice la prensa internacional, tiene una interpretación. Si uno se va más a fondo a estudiar teorías, a estudiar, hace un análisis, uno dice... Mmm. Pero las FARC no son narcoterroristas. Sí, sí, siempre lo fueron. Ese no es el tema. ¿Me entiendes? El tema no es que sean narcos. Sí, son narcotraficantes. Matones, sí, son matones. Que hicieron mal? Sí, hicieron mal. Entonces, ¿A la mierda la ideología? Pues? A la mierda la ideología. A la mierda la ideología. Los estudiantes tienen ideología. Te los llevas y se vuelven un negocio. Sí. Pero tú no puedes determinar que los 100... Eh, tú no puedes determinar que los 100 barras bravas que llegaron allá a atacar el estadio, no hay 10 que no crean en el fútbol. Habrá 90 vándalos, pero pues hay 10 que lo hacen con convencimiento. ¿Y el ELN
0: es menos hijo de puta?
1: Todos son igual de hijo de putas. Aquí igual. no vamos a defender. Imagínate cómo defender, no defender un político y defender un. Todos. La búsqueda del poder te hace ser ya un hijo de puta. ¿Sí? Aquí estamos hablando sencillamente de que Petro tiene un discurso que antes no habías escuchado en un país que ha sufrido de violencia. ¿Y crees que va a ser permisivo con estos grupos insurrectos, por decirlo de alguna forma? Yo creo que a este país le hace falta dos cosas, mira. Todo eso que estamos hablando... Yo creo que
0: las disidencias deben estar entusiasmadas,
1: ¿no? No tanto. No creas. No, no todos son amigos de Petro. Nando, encuentra la forma en la que puedas... Este... No todos son amigos de Petro. Mm. Pero algunos sí. Sí, claro. Muchos sí. Mira, lo que trato... O lo que quisiera plantear aquí es que... Hemos vivido mucho... Colombia ha vivido bajo una hegemonía... Donde la... Lo que ha quedado en el aire ha sido sálvese quien pueda. Y agarren lo que puedan. Agarren lo que. Y siempre hemos vivido aquí. Ustedes tienen una palabra, no recuerdo cuál es la palabra, ya me la vas a decir, que en Colombia es el rebusque. ¿No? Ustedes tienen una, porque me la dijeron allá. Eh, y es que. ¿Cuál será andando? Pararte a camellar para buscar el día. El diario. ¿Día? Sí, no sé si allá le dicen rebusque. Me acuerdo porque sí me dijeron. Pero aquí la palabra rebusque es una palabra institucionalizada. ¿Entiendes? Ya. Más del 50% de los colombianos viven del rebusque. De la rebusca. Los comediantes. sí. Tú hablaste ¿Cómo se aquí. dice? Buscarte el, día. Buscarte el día. Buscarte el día. Tal vez tengo otra palabra, pero aquí se llama rebusque y aquí es una institución. Y te digo, nosotros los comediantes, o sea, Alejandro Riaño, lo entrevistaste. Alejandro Riaño es un rebuscador. Yo soy un rebuscador. Los de Fog News son un rebuscador. Nosotros no tenemos. A mí no me paga nadie.
0: Alejandro ¿Tú vives Reaño, el día?
1: Ale, yo vivo el día. Yo vivo de mis proyectos. Alejandro Riaño vive de sus proyectos. De buscar aquí, de buscar acá. Conseguimos este dinero aquí, pero nosotros no nos paga nadie. Nos han pagado canales. ¿sí? Pero tú vas a un canal y un canal te paga a ti por lo que tú haces. Pero a ti no te dan seguridad social, no te dan prestación, nada. Lo que pasa es que nosotros somos. Y tú cobras la mayoría en cash. Siempre con... No, pues... en diferentes Porque un formas. Porque un show... Y te pagan cash. Digamos que tenemos bastantes formas. Por ejemplo, yo... Tengo que pagar impuestos. O sea, yo no puedo ir... Y me, a mí no me pueden pagar solamente cash. Yo tengo que pasar una factura, factura. Tengo que pasar impuestos. Tengo que declarar. Tengo que hacer esto. Pero yo... Me presento un día en un teatro. Al otro día me presento en un bar. Ayer estaba grabando un cortometraje zombie. Entonces yo voy haciendo cosas. Yo me muevo. Y todos nos vamos moviendo así. Pero que a ti te pague el estado... Ahora, nosotros salimos en televisión, vamos a hoteles, nos hacen entrevistas, medios internacionales, la ve, lindísimo. El cotidiano, la gente del cotidiano no, no le pasa eso. Viven del rebusque, de lo que puedan conseguir diariamente. ¿Entiendes? Esa ha sido la realidad colombiana. Nosotros somos un país rebuscador. Vivimos de América
0: Latina, ¿no? Exacto.
1: América Latina sale a camellar. Este, y no sabes si es que va a cenar. Tal cual, tal cual, tal cual. Y cuando tú ves eso y ves un man que te cambia el discurso, ¿me entiendes? El problema, la diferencia con Petro es que vamos a suponer que Petro al final es un triple hijo de puta. Pero al inicio no. Puede que nos cañó a todos. Ninguno se
0: hijo de puta al inicio, loco.
1: Nos engañó, nos embaucó, nos robó. ¿Listo? ¡Ta! Pero de esto ya lo sabemos desde el inicio. Siempre lo hemos sabido. Sabíamos Eso. que nos ibas sí. a robar, Petro. Sabíamos. Pero nos gustaba. Pero nos gustaste, como claro. nos vendiste el discurso. Claro. Y otra cosa que tiene el man es que uno puede decir, y todo el mundo lo puede decir. Es Los. como estar culeando con alguien que sabes que te va a cagar después. Exacto. La claro. diferencia... Culeando con la vecina. Tal así. cual. La diferencia, la diferencia es que la vecina te mostró las tetas que no estaban operadas y siempre te las vendió operadas. Este man no tiene las tetas operadas y te dijo desde el principio, mira, te dije que yo no tenía las tetas operadas. Petas. Petro tiene las tetas chorreadas, pero culera rico. Petro, yo no cularía con Petro, a la pero podría tener sexo oral. Claro. Si Petro me hace sexo oral, pues no me pongo de mal genio ahora claro. que yo tire con Petro. Por si pero, acaso, si, te, amor, te, si, acaso si, no si no tienes nada que hacer. Eso es, pero en definitiva se trata de eso, ¿entiendes? Esto es un poco harto un poco el tema y tal, claro. pero se trata de que te están vendiendo un discurso y nosotros es un país que necesita hablar. Y nosotros no hablamos, no nos gusta hablar Meter bajo la alfombra mejor Lo metemos bajo la alfombra Y el man dijo, hay que hablar Y ese ya es una gran diferencia Hablar ya es una gran diferencia Y a Uribe no le reconoces nada A Uribe le reconozco que es un muy buen político O sea, es un muy buen hijo de puta porque es muy un buen profesional. Político. Es un político profesional. Sabe cómo hablar de la prensa, sabe cómo usar los diminutivos, sabe cómo usar el manejo del discurso, sabe exactamente lo que tiene que decir. ¿Pero y le reconoces es...
0: algo a favor de Colombia?
1: Uh, no, nada, no. Nada. Ni una sola cosa. No, ni una sola cosa, porque lo que te digo, para mí vale más que las acciones lo que se dice. Pero Para
0: eso, es... eso es, o sea, yo te puedo decir cualquier mierda, lo importante son las acciones, pues. Los hechos.
1: El resto, palabras. Las palabras se las lleva el viento. Eh, bueno, entonces si nos vamos con las... Ac... Mm, es que van de la mano. De... Exacto. Tú, Uribe, mm. siempre sus acciones siempre han sido de guerra. Claro. Eso es. Ya ese discurso. Tú me puedes decir... Petro hace la guerra, sí, pero Petro está ofreciendo hablar sobre paz. Ahí cambia, ¿me entiendes? Y es lo que, lo que ha pasado en este país. Sí, vale verga. Ah, me dijiste esa mierda, hiciste la guerra. Pero pusiste un tema que nosotros no habíamos hablado en este país. ¿Y
0: a Duque le reconoces algo?
1: Eh, sí, que está muy gordo. <risa> Oye no te burles de nosotros los Duque, gorditos loco. Pero tú te ves que eres un poco más Pilo, Duque ha sido lo más Nefasto que le ha pasado a este país
0: Peor que Duque, peor que Uribe
1: No, es que, es que Uribe es un gran político eso te digo? Yo le reconozco a Uribe Que es un gran político y el man se para y te habla a ti le habla, y te habla a ti así de frente y tú le terminas creyendo. Y se para allá en el Washington Post y habla y la gente le termina creyendo. Tú ves a... se, para, se sienta aquí Duque y tú sientes grima, tú sientes... Pena. Pena, ajena. Uno dice, hijo de puta. Tú sientes aquí a Uribe y a, y a Petro, a... Hablar a punta de argumentos y uno dice qué discurso tan hijo de puta porque cada uno defiende su ideario de políticos, de mierda y de guerra. Entonces escucha a Saúl que uno dice, este señor de qué novela salió, qué mal protagonista. Es un tipo tonto. Dices es tú. un tonto, es tonto, es obtuso, es como el como si el, gor, el, 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 el gordito y sin ser despectivo sino que el tipo es el, el, el mal agente de tu clase. Un día le dicen usted va a ser el presidente. Entonces hijo de puta, ahora sí llego allí. Lo que hay, lo que yo haga. Entonces el tipo es inepto, es tonto, es bruto. No, 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 no había forma. Hay gente mucho más sangrona, hay gente mucho más hijo de puta que pudo haber sido presidente en vez de él, del mismo partido, la misma gente del partido de él. Dicen este man es, o sea, los mismos, ni siquiera ni no siquiera la oposición. Sí, hay una señora que es nefasta, pero es muy buena política, que se llama Mara Fernanda Cabal. Es la es más uribista que uribe. Más uribe. Esta señora hace como. O sea, ve a Duque y es como. O sea. Imagínate. Duque, ¿qué hizo? Solo piensa en esto. Duque logró que llegara Petro. Petro está en el, en el ideario, en el ambiente político. También La hay una
0: corriente latinoamericana, ¿no? Les pasó a los chilenos. De estúpidos.
1: <risa> uh -huh. O sea, un man como Bolsonaro, un man como... Sí, son tendencias, son tendencias, obviamente. O sea, la izquierda es una tendencia. ¿Por qué la tendencia a la izquierda? Pues porque ya estuvo durante 100 años la derecha. En su caso. ¿Entiendes? Eh, en eh, su caso, eh, en realidad... Claro, claro.
0: El, el resto de América Latina hemos ido más con la izquierda que con la derecha. Ustedes eh,
1: son los que más a la derecha
0: se han mantenido. Nos han,
1: nos han eliminado. Y yo te voy a decir una cosa, esto no, no va a cambiar nada. Los sismos políticos, el problema real tiene que ver con el sistema económico. O sea, el problema es el sistema económico. Nosotros estamos en un sistema económico ya caduco, que ya no sirve. Capitalismo el capitalismo ha muerto. El capitalismo ya ha muerto. Ha ¿Y muerto por qué lo cambiamos? Por una, re, por una renovación del capitalismo. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Eh, no, pues yo no soy capitalista, pero creo que lo primero que tendría que exigirse sería un, algo como la equidad. ¿Me entiendes? El problema no es el dinero y el problema no es cambiar el dinero. O sea, no ser hay... rico no es, no es un problema. No, a mí me encanta ser rico. O sea, no, 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 no podemos confundir el. el, el pero el los recursos son el... limitados. Mira, el, no para podemos... que alguien sea rico, alguien tiene que ser pobre. Vamos a hacer toda una... Me encanta esto. Aquí me puedo demorar, huevón, hablando Dale, de esto tú. porque me encanta. Mira, lo primero que vamos a determinar son... Vamos a quitar verdades absolutas en esta discusión. Izquierda no significa pobreza en esta discusión. Cambiar el sistema político capitalista económico no significa comunismo.
0: Ni derecha, se implica, Ni derecha implica explotación.
1: significa explotación. No, no estamos hablando de eso que nos enseñó en el colegio, lo que nos dice todos los días Twitter y uno, ay, uh -huh. si sí, es verdad, es verdad. No. Vamos a hablar sobre, un, sobre la realidad. Pragmatismo. Pragmatismo. ¿Pragmatismo qué es? El pragmatismo hoy en día es que solo se salva el que tenga dinero. Ese es el pragmatismo, ¿sí? El que tiene dinero humilla al otro. Y la acumulación de riqueza. Entre más acumulación tenga, mejor, uh -huh. ¿sí? sí entonces, eso hay que cambiarlo. No a mayor distribución, no se trata de que Pero el otro ¿cómo? no tenga, se trata de que. ¿Cómo lo finalmente, cambias sin quitarle al que acumuló? De que todos tengan las mismas hijo de putas oportunidades. Y eso tiene que ver con educación Que arranquemos todos de la misma eso tiene que ver con un tema. línea. Eso tiene que ver con un tema de equidad. Pero si eres? es que tú
0: tienes dinero, ¿tienes hijos?
1: No, no tengo hijos.
0: Si tú tienes dinero para mandar a tu hijo a un mejor colegio. Claro y puedes sí. este, hacer ese sacrificio y romperte el lomo trabajando para que tu hijo claro. vaya a la mejor universidad del mundo, evidentemente tu hijo no va a arrancar del, 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 del mismo punto que un niño claro. del, del suburbio de... Así es, pero no estaría... Y no está mal que claro, tú no está le mal. a tu hijo la mejor educación. No está
1: mal, no está mal, pero ahí no estarían dos partes de tu discurso. Si tú eres, si tú eres rico, no te estás partiendo el lomo y no estás haciendo un, no estás haciendo un esfuerzo porque estamos hablando aquí de la acumulación no estamos hablando del trabajo pero cómo ojo. llega
0: uno a ser rico ojo ojo si una, es que no es heredado
1: una cosa no trabajo es que nadie está negando el, es que ojo ojo porque tú estás cambiando hay dos cosas que son no van de la mano una cosa es que yo trabaje estamos un profesor no, de filosofía no entonces ah, exacto, es, es, exacto 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 una cosa es que uno trabaje para un bienestar mejor. Uh -huh. ¿Quién está en desacuerdo con eso? Pero eso puede llegar a, eso puede derivar en acumulación. El problema es cuando tú acumulas y no estamos hablando de... ¿Y ¿Quién determina el y límite no de la acumulación? ¿El Estado? No. ¿Quién? La ética. Ah, el brutal. problema, ¿ves? Ah, es que aquí nos vamos a un punto. O sea, ya soy demasiado
0: rico, voy a dejar de ser rico no, en este momento. No tiene que Entonces, Cada dólar que entre en mi cuenta bancaria
1: de las Bahamas, este, lo voy a destruir. Ojo, no estamos hablando de que el rico sea. ¿Me entiendes? Estamos hablando de una realidad siendo pragmáticos. ¿La realidad del pragmático cuál es? Acumulación no estamos hablando de tener 100, 200, 300. Acumulación es tener 18 ceros a tu derecha. ¿Cuánta gente se alimenta con 18 ceros a tu derecha? Puedes tener 15 ceros, ¿no? Te pueden sobrar 3 ceros. Pero ¿quién determina eso? Eso es lo que a mí
0: me preocupa, de que venga los, alguien y diga, no, no, usted, eso, te digo. eso se llama expropiación. Señor, los 18 ceros son demasiados, 15 son suficientes. Venga para acá Y yo distribuyo Y como somos los humanos Venga esos tres ceros Y yo distribuyo dos y
1: me Entonces digo, oh, que me, entonces tú me estás dando la razón Pues es un entonces esto significa Que es un sistema de sálvese quien pueda No hay
0: solución No hay
1: solución Esto ¿entiendes? se va a la mierda compañero Exacto No hay solución Agarra tus 18 está, ceros Y lárgate Tú, eso, el tú me estás diciendo ¿Cuál es la posible solución. Yo estoy dando la solución? Ahora Que sea lógica No, no es lógica Que sea tal Entonces ¿A dónde viene todo? Pues sálvese quien pueda yo creo que lo importante
0: es la destrucción de la pobreza y la generación de empleo. Esa es claro. la única solución. Porque claro, tú pero le vas no a vas a
1: poder destruir es, la pobreza. El, el si rico hay, no va claro. a aflojar,
0: obvio, ¿no? porque lo ha ganado. Claro, y, hablemos del rico. Pero el, es que no el, lo ganas. El rico en buena lid, el que ha trabajado honestamente, con creatividad y sus sí, empleos sí, 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 y sí, genera sí. empleo y es un buen un buen empleador claro, pero, que, le, que, que, que
1: le responde. Es a los que el enemigo no es el rico. ¿Entiendes? Es el sistema Es el sistema Pero no es hemos que encontrado Un mejor sistema Tienes toda la razón Yo no podía determinarte Aquí cuál es El comunismo no ha funcionado No el com Y no va a funcionar No va a funcionar Tú fuiste comunista eh, No Nunca he sido comunista Siempre he tenido dinero Yo, yo siempre he sido Una línea más anarca para mí, por eso te digo, a mí, para mí no existen los políticos, para mí no existe el Estado, yo trabajo solito, yo hago mis cosas, yo trabajo tal, eh, yo entiendo mi línea. Eh, 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 Pero eh, si es que
0: eres anarco también estás en contra de la concepción del Estado como ente
1: regulador sí. de la práctica humana. Sí, sí, siempre he estado en desacuerdo con eso. O sea, estamos hablando de política y estamos hablando del sistema. ¿Cuál es mi Estado? A mí me vale verga. A mí me vale verga, yo no creo en políticos. ¿Porque si ¿sí has pensado que lo anarco es muy eh, empatiza mucho con los libertarios? Yo creo que los anarcos simpatizan mucho con una cosa que voy a decir y que solo creo yo y tiene que mucho que ver con la espiritualidad. Había, eh, eh, tiene que ver mucho con la espiritualidad. Eso es muy difícil de entenderlo. Que tú trabajes, que tú trabajes para ti. Que tú sepas hasta dónde van tus límites. Eso se necesita mucho de una autoconciencia. ¿Pero quién te ofrece los servicios? No, no, el Estado tendrá que suplirlo. Pero el, lo anarco y, es en contra del Estado, pues. El, es, el, el anarquismo iría en contra del Estado, sí, solo sí. Todos tuviéramos una forma de estado en la cual todos nos reguláramos como eso es absolutamente imposible la anarquía es imposible como la anarquía es imposible porque la anarquía necesita un pequeño elemento de lo que estás diciendo ahorita la ética y la autoconciencia quién es autoconsciente aquí nadie, a nadie le vale verga pero más que la ética que también es la dotación de servicios
0: ya y la anarquía es como este, yo me la monto solo no me hinchen las bolas este me, yo creo que es una mala interpretación. Me la rebusco. Yo creo ¿Ya? que,
1: ¿sabes qué es lo que creo yo? ¿Pero quién te da la salud? Yo, ¿Quién esa, te da la seguridad? ¿Sabes qué es lo que creo yo? Yo creo que nosotros hemos, muchos, durante mucho tiempo hemos hollywoodizado el pensamiento político. Nosotros tenemos pensamiento político de acuerdo a lo que nos ha dicho Hollywood o lo que nos dicen los periódicos o lo que cree el anarco es eso, el anarco es eso ¿Por qué? Porque es eso. Claro, es un pero, punky que claro, rompe vidrio Eso. ¿Quién ha leído de anarquismo? ¿Qué has leído de anarquismo? No nadie. Eso es lo que yo leo en Twitter. Es lo claro. que me dicen. Pero nadie ha leído anarquismo. Nadie ha leído a Protosky, Nadie ha leído a Proudhon Entonces cuando uno lee esas teorías es, eso es otra cosa. ¿Entiendes? Entonces el problema. Pero ¿Cómo que se regulan
0: los servicios entonces?
1: No, no, es que sí debería estar un Estado. Obvio que eh, tiene que haber alguien que organice, como toda organización. ¿Me entiendes? De eso se trata. Pero pequeño. Pues alguien que supla. Yo, Es muy, mira, para no seguir ahondando, porque no uh -huh. vamos a llegar a, a, a definir el mundo, lo primero es que estamos contando con humanos. Esa es la, y la materia prima. Que ya de por
0: sí viene y La raza
1: humana ya está jodida. Ya somos. Usted puede tener todo el ideario. En el momento de algo, ningún ninguna persona del ideario, ni, a, ni anarquista, ni capitalista, ni comunista, todos llegamos, todos tenemos un mismo problema como humano. que Fal es donde falla está el puta problema? La falla de origen y es la búsqueda del poder. Así somos. Ahí ya. Y así, abusar, son, y así
0: también son los animales, exacto, hermano. Exacto. O sea, y, tú ves ahí a los claro, leones
1: queriendo controlar claro, la manada. Pues, Obvio, pero los animales no tienen conciencia. Entonces, nosotros al, al suplir eso, simplemente tenemos que determinar pues, que el mundo está jodido. Entonces, ya como el mundo está jodido... No hay vuelta en, atrás, hermano. No hay vuelta atrás. Entonces, ahí tú ya decides con quién estás jodido. Yo soy jodido escuchando metal... O escuchando a Wendy Zulka. No, pues yo decido quién. Estando jodidos porque nadie va a salvar esta mierda. ¿A quién prefiero arriba? ¿A Duque o a Petro? Pues ya estoy jodido, pero, es pero prefiero escuchar a Petro que a Duque. Violinista pero, del Titanic. Exacto. Pero que alguien vaya a salvar esto, nadie lo va a salvar. Parcero, sálvese usted. Sálvese usted con su familia, con su comunidad. Lea. Tran. Acumule Mantén. para los suyos. Acumule para los humos. Ah, pero ¿ves cómo te, Man, te No, contradice? no, 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 no. Es que, mira, pues te estoy diciendo. Es que son dos cosas. Ahí me te agarre al... No, tú me estás hablando, ¿cuál es el ideal? Yo vivo aquí. Acumule Marica. para salvarse. acumule para... A mí me interesa vivir bien. Y si puedo vivir en las Bahamas, buenísimo. Pero estás diciendo y si... que ese es el
0: origen del problema.
1: Entonces tú dices que
0: como eh, el problema no se pudo solucionar, la única respuesta ante
1: el problema es la repetición del problema no tú me, no 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 yo te estoy dando lo que tú quieres escuchar yo te digo a ti el anarquismo es te estoy diciendo este mundo no tiene salvación tiene una falla de origen ya estamos jodidos ya estamos jodidos nadie va a salvar esta mierda idealmente en un ideario yo quisiera que pasara esto no va a pasar para mí hay un problema de estructura en el sistema, en el sistema, ¿sí? Aquí el sistema es que el que tiene más poder es el que impera. ¿Usted qué tiene que hacer? Esa es la realidad. ¿Lo lógico? No, no es lógico. ¿Lo ideal? No, no es ideal. ¿Lo real? Sí, sí es lo real. ¿Lo real es que Y yo te pongo un ejemplo. En comedia, un ejemplo muy sencillo, ¿Sí? El que tiene dinero, el que marranea es el que tiene el contacto, el que tiene, el que tiene la llamada, no el que es el mejor comediante. Aquí hay miles de comediantes que tú conoces y los ves en el escenario en una calidad en el hijo de puta. Que estén arriba, que sean los que salen en televisión, que sean los que ganan la, la, el dinero. No. ¿Quién gana el dinero? El que tenga el contacto. ¿Y tú surgiste por dinero o por talento? Nosotros surgimos por mucho esfuerzo que tuvimos. Otra cosa. Fue por mucho esfuerzo que tuvimos. Cuando nosotros arrancamos este oficio, no existía este oficio aquí en el país.
0: ¿Tú dejaste la universidad para dedicarte a esto de Yo rellenos?
1: dejé la universidad para dedicarme a eso, pero fue más porque me, me, me trajo aquí, como todo. Un sistema capitalista, un dinero, y entonces me dijeron. Yo era profesor y ganaba 100 pesos. Y cuando llegué a ser comediante y pasé a televisión, pues dan, ganaba 3 mil pesos. Entonces, 100 pesos, 3 mil pesos. A la verga. Y me ¿Pero fui. no extrañas la academia? Tuve ¿Tú? muchos problemas. Sí, sí, siempre he extrañado. lo que pasa es que siempre he mantenido ahí. Esa es otra cosa. Yo soy un man raro. <ríe> ¿Cómo te has dado cuenta? Soy un man muy raro. Porque... Eso no te hace a ti ni mejor ni peor, ni bueno ni malo, distinto, simplemente. Estas cosas que estamos hablando son rayes que siempre he tenido en mi cabeza, ¿me entiendes? Eh, cuando llegas y ganas demasiado, cuando ganas tanto dinero y estás eh, en televisión, a mí me pasó también. ¿Te Llegué la crees? Eso. Me pasó que no me la creí, me pasó que me cuestioné. Y ahí eso fue un gran conflicto para mí también. ¿Te cuestionaste? Mí, ¿Es, ¿es esto lo que quieres? Me que cuestioné de, diciendo, uff, marica, de verdad tienes que callarte tanto y para estar aquí tienes que ceder tanto a lo que tú eres. ¿Qué cediste? Eh, tus pensamientos, cedes. cuando tú empiezas a ceder tus pensamientos, cuando empiezas a, a tus formas de pensar. Eh, ¿Pero por qué? ¿Por contrato o porque te ibas acomodando? Porque poco para... a poco te van acomodando. Entonces, si tú estás dispuesto a acomodarte, pues simplemente te callas y te metes. Y a mí eso nunca me interesó porque yo siempre fui bastante beligerante. Entonces, también tuve ahí mis eh, formas en la televisión donde no estuve de acuerdo. Y dije, no, no, no me gusta, me voy, no, no quiero. Eh, 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 he tenido también eso. Esto es de, RCN, ¿no? Fui er, eh, he trabajado. Tra ahorita estoy haciendo una novela en Caracol. He trabajado en RCN. Eh, Pero
0: no te veo tan beligerante, pues no me
1: pagan, bueno, me pagan, pero yo no tengo que ir a pelear, no, 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 me pagan, me pagan, pero también muchas veces dije no, ¿me entiendes? Te genera el conflicto, o sea, yo, es que volvemos al conflicto, pues si yo quiero ser una Z, pues voy una Z y me voy en, 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 no, yo no quiero eso, yo estoy en un sistema capitalista, gano dinero, quiero ganar dinero, tal, porque entiendo que es así. ¿Y eres un tipo rico? Soy un tipo que vive bien. Soy un tipo que viene bien con sus cosas y que ha procurado ganar bien con sus cosas, ¿me entiendes? Vuelvo y te repito, porque es el sistema y pues tampoco soy un huevón. Que quiera el sistema, no. Que el sistema me interese, no. Que yo quiera simplemente hacerlo así, no. Pero estoy jugando el juego y sigo jugando el juego y no voy claro. a ser yo el que cambie Pero esta cosa las reglas. De, de
0: el sistema vale mierda desde el iPhone... Eh, y un McDonald's diciendo, puta, el capitalismo. ¿Y, y qué haces una...
1: entonces? Te si lo escribes en una piedra, en un. en, es, en, en, en Esa ¿Qué te... es la pregunta que yo hago. No, es que por eso te digo, o sea, es que este es el juego. Ya no. juegas ahí, ya no es que ya no puedes irte, ya 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 no hay formas, mátate. Entonces estamos tonteando, pues. estamos, o sea, tonteando, es que estamos como, como un
0: mosco dándonos contra claro. el edrio. y tú
1: qué estás haciendo aquí, dándote, dándote.
0: No, yo yo me entregué a los placeres del capitalismo es, hace Es rato. que
1: eso es lo que, es que yo también me entregué. Ahora que yo diga, wow, puedo cambiarlo, sí, puedo cambiarlo, o que yo que no me guste, pues no me guste, pero es que estoy jugando el juego, ¿entiendes? O sea, puedes tener prácticas.
0: Que te ayuden a tener eh, algo de tranquilidad personal. O sea, yo en mi casa reciclo. No voy a cambiar el planeta con eso. Pero ando por la vida más tranquilo. ¿Sí? ¿Ya? Le enseño a mi hijo a no robar. Eh, eso no quiere decir que se van a acabar los ladrones. Pero voy por la vida más tranquilo. Y construyo
1: un ser humano de bien. Esos son tus ideales. Pero no voy a salvar el mundo. No va, y es que nadie... Por eso digo, yo no voy a salvar el mundo. Y yo lo que hago brinco. Pues si me trabajan, pues, pues cobro. Oye, ¿y el mundo y si se va a acabar? ¿De qué forma? Yo creo que un, un, algo que estamos haciendo... O primero va a entrar, llegar la extinción de los humanos. Creo que algo que estamos haciendo muy mal ahorita los humanos, muy, muy mal, los humanos es estar mandando señales al hijo puta espacio exterior.
0: ¿Para que vengan? Para que vengan. ¿De gana estamos haciendo eso? ¿Dices? Deje así. <risa>
1: ¿Quién, hijo de putas nos está escuchando? Nosotros creemos... Mira. quien sea? Si, nos si nosotros, como raza humana, encontramos otro planeta con recursos, ¿qué vamos a hacer? Para allá vamos. Para allá vamos. ¿Y qué vamos a hacer? A explotar. A explotar. Y al que se encuentre, lo mata. En 1395, 1392, seguramente había dos indígenas parados mirando el mar diciendo, hijo de puta, yo le digo que al otro lado hay vida. <risa> y al otro lado tiene que... No, maricos, ¿cómo no se lo ocurre? Se lo juro, hijo de puta, no sé, en algún tiempo venga acá. Y es, maricas, ayúdenos. <risa> Llegaron unos manes igual con el mismo pensamiento que... Nos volvieron mierda. Nos volvieron mierda. ¿Cómo se llama? Las, ¿Cuál el pueblo nos más alejado de Ecuador. Puta... ¿Cuál crees? Tú dices había, había zonas que... que Rocafuerte no. en el Yasuní, creo que es. Yasuní. Rocafuerte. ¿Cuántos cuántos ecuatorianos conocen Yasuní?
0: Puta, el 0,5%.
1: En el, la inmensidad del cosmos... El planeta Tierra queda en Yasuní. Yeah. Pero lo que tú
0: dices es de que hay unos hijueputas afuera diciendo ¿Dónde vamos a explotar? ¿Dónde vamos a explotar? Y nosotros estamos, oigan, vengan acá. Sí, tenemos, no, es vengan. que diciendo
1: ¿Dónde vamos a explotar? Yo te digo, nosotros estamos... Estaba teniendo la idea. El planeta, en el cosmos, el planeta Tierra queda en Yasuní. Uh -huh. Habrá un en pedazo... El culo del, del diablo. Habrá un pedazo del cosmos desarrollado, te digo. Nosotros creemos que somos... La potencia. Y además, cuando un hijo de puta venga... El pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios. Cuando llegue por allá, tiene un man caminando. Ah, mira, ya se unía ya el planeta Tierra. Ah, tráiganme esa mierda. No tienen que hacer nada. Simplemente bajan el decibel un poquito al sonido y a todos nos explotan los oídos en dos segundos. Nos, y ya. Nos van a invadir. Nos van a invadir. Es que ni tienen que invadirnos. Nos van a exterminar. Mueven ¿no? dos deditos y nos exterminan. Entonces nosotros nos creemos... ¿Pero crees en Todo. ellos? ¿Crees que hay vida en el cosmos? Pues si no hay vida en el cosmos, está muy mal si nosotros somos, si nosotros somos los únicos que hay vida en el cosmos. Vaya mierda de cosmos. Vaya mierda de cosmos, marica. Estamos <risa> hijo puta, marica. No escojamos a los daneses y los demás para la puta mierda. Marica. ¿Y sabes cuál es la otra? Nosotros creemos que nosotros, que el mundo es así. Y yo, yo te estamos hablando de eso. Hay que seguir. Pero no, marica, fíjate, o sea, países como Islandia no es así, países como Dinamarca Pero no es así. Pero ya tienen problemas de ricos, ¿no? Sí, sí, problemas de ricos, seguramente. Puta,
0: emergencia, emergencia, el sí, 911, <risa> se subió un gato a la, <risa> al techo Puta, sí, no, titular y se de prensa, en, se suicidan
1: en masa allá golpeándose con cositas de té, los ah, en ajá, allá secándose lo las lágrimas seca. con sus putos euros. Exacto, pero lo que te digo es: o sea, no es tan lejos el pensar que estamos nosotros condenados a la miseria y que no, marica, si sí, el capitalismo se sí ha demostrado que se puede vivir. Bien. equitativamente en riqueza y hay países que lo han demostrado a lo mejor somos muchos a lo mejor somos muy ignorantes a lo mejor tenemos que matar a la mitad pero ¿por qué todo el hijo de puta mundo no podría vivir como los daneses? nadie está pidiendo que vivamos como los nigerianos ¿no? como Namibia no nadie está queriendo eso ¿por qué no podemos vivir todos bien? ¿y crees en Dios? creo en, creo en mi ángel de la guarda obviamente creo en Dios creo en Dios eh... Tengo una vaina muy espiritual, ¿sabes? Es una cosa muy pues loca. Usted, eres
0: un, un anarcocomunista
1: raro. Sí, sí, sí. Anarcocomunista sí, creyente. Primero, no soy comunista. Anarcoizquierdista creyente. Soy muy raro, parcero. Sí. Soy muy raro por varias cosas. Eh, he leído mucho. Sí. Y eso de leer a uno lo, lo vuelve loco. Lo vuelve loco. Lo vuelve loco. Lo vuelve loco pero significa No, significa que siempre tenga esos pensamientos. No, es un man tranquilo, esos pensamientos. cosas. ¿Pero qué es Dios so para ti? No, para mí Dios es una fuerza superior, Sobre todo que hace que tú estés en No, para mí Dios es una fuerza superior, sobre todo que hace que tú estés en tranquilidad contigo
0: mismo. Pero qué es esta fuerza. Es, es un ente, es una persona, es una energía. Es yo un creo no, 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 no,
1: no, no, creo que ese... no, yo no, 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 no creo en el Dios católico, un señor de barba, Ni el humanoide, el humanoide, sí. el humanoide que llega y hace fa fa. No, creo en la energía. Pero qué es esa? Creo en la energía, creo en la energía, creo que si tú tienes mala energía eres un tipo mala onda y que te van a ah, sí. y que te van a traer cosas y que tú atraes cosas negativas. ¿Me entiendes? Eh, existe el yin y el yang, también creo en eso, existe la oscuridad y ¿por qué? Porque lo veo. Existe la luz. Y existe la oscuridad. Cuando tú estás... Existe el, el diablo, dices. Claro, debe existir. No sé el diablo como una fuerza... Igual, católica. Católica, con cachos, un señor chicos, con cachos. Pero sí creo la en las maldad. energías. En, en, creo en la maldad, ¿entiendes? O sea, porque hay gente que mata gente. ¿Y tú has Hay sido gente malo? que tortura. no. Nunca. No, 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 nunca he sido malo. No no, no creo que sea un tipo malo. Puedo ser un tipo en algunos momentos inconsciente. Ya. Puedo ser en algunos momentos... No un la puede cagar de vez en cuando. Que la cagué. Eh, puedo ser un tipo que le hice algún daño en alguna relación. Seguramente sí. Pero malo, es que malo, cuando digo malo, es un man que te mata. O que te pica gente. que te pican gente. Eh, eso, y eso existe. ¿Cómo puede ser
0: gente así, no? O sea, hay gente... El señor Dahmer, que anda a puta fíjate, como
1: icono pop. Fíjate que me pasó una cosa muy curiosa, por ejemplo. Me invitó un gay a su casa el otro día. Eso que, no es lo curioso. <risa> lo curioso es que era mi padre. <risa> Hijo de puta. <risa> eh, que en el párroco. Acabo de hacer un cortometraje. ¿Sabes aquí, por ejemplo, Las Casas de Pique? ¿Conoces Las Casas de Pique? No. ¿Ves? ¿Casas de Pique? Una cosa muy colombiana. ¿Qué es? Entonces, casas donde pican gente, descuart ah, eso, eso, eso. descuartizan gente. Es, muy colombiano, es decir, muy colombiano. A su mano derecha pueden ver dos casas de pique, exact a su mano izquierda la Catedral de Sal. Exactamente, tal cual, <risa> tal cual, tal cual. La casa también una casa de pique, la Catedral de Sal. Entonces, eso sucedía en la parte sur del país, ¿no? eh, muy cerca del Ecuador, Cauca, que son los límites eh, uh -huh. hacia allá. La última casa de pique, nosotros estamos, ojo, mira este dato, parcero. Tú estás ubicado en el, uno de los mejores sitios de Bogotá. En este momento estamos en la... no Escucha la dirección. 95 con 15. La última En la 93, 93 con 15. 93 con 15. La casa de pique que encontraron hace dos meses es en la 63 con 14. puta! En el pleno Bogotá. 20 cuadras. Entonces, escucha esto. Una casa de pique donde descuartizan gente. 63 con 14 a 20 cuadras de lo que tú dijiste, uno de los mejores sectores de Bogotá. Ayer hice, ayer grabé, anteayer grabé un cortometraje zombie, con un maquillaje en el hijo de puta. Un maquillaje en el que tú dices, puta, o sea, zombie. Zombie. O sea, con todos los fierros, o sea, cine, cine, una cámara arra, quiero mostrarte ahí, usted ahí va hablando ahí, wow, mire, mire el zombie. ¡Cabrón! ¡Zombie-zombie! ¡Zombie-zombie! O sea, zombi, no era este tú? Muy, no, 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 ese era un actor ¡Zombie-zombie, cabrón! No, mamando gallo O sea, con cámara, una profesional, cámara jarra, profesional. profesional, tal, listo Cuando le muestro esas cosas a, a, a mi familia, por ejemplo Que son muy católicos, muy creyentes mi mamá me dice, Uy, ¡qué lindo, papito! Pero pues, eso tan feo Eso no sé cuándo va a ser algo más bonito y claro. Eso es ficción 20 cuadras Hay una a casa de pique Hay una casa de pique Y nadie habla de eso ¿Por qué no habla de Shakira? ¿Por qué no habla del reggaetón? ¿Entiendes? Eso es lo que nos pasa Como nación a nosotros Nosotros no hablamos De esas cosas Hay un man que se llama Murakami Seguramente lo habrás leído Ajá. Entonces Murakami Los libros de Murakami Son de suicidio eh, Gente que se mata Gente que muere Entonces alguna vez En una entrevista Le preguntaban a Murakami, ¿Y usted piensa eso? Murakami, dice sí. Vivo en Hawái me despierto a las 6 a trotar. Troto cinco horas. Porque además troto 100 kilómetros casi diarios el hijo de Murakami. Llego a mi casa. Almuerzo en el mejor restaurante de, de, de Hawái todos los putas días. Y a las siete me duermo.
0: ¿Para qué chuchas me voy a suicidar?
1: ¿Para qué putas me voy a suicidar? Vivo en Hawái. Tengo la mejor vida del mundo. Tengo la mejor vida del mundo. Simplemente hablo de las cosas que yo no voy a hacer de lo que veo del mundo. Un poco me pasa a mí. Yo soy punqueto. Yo soy anarco, pero no por eso voy a llegar a incendiar buses, no por eso voy a llegar a matar gente. No. Soy un escritor, soy un comediante y, y hablo de las cosas que nunca haría y de las cosas que creo que están mal. Entonces, eso es lo que creo que nos pasa como nación. Eh, un poco contando eso. Entonces, a mí me gusta mucho eh, eso de la, el, lo, 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 gor, lo oscuro justamente porque existe pero yo como persona soy un tipo de luz un tipo de luz a pesar de que te escucho a ti tú vas a mi casa marica y a mí te voy a atender yo te tiendo la cama yo soy en mi casa barro trapeo hago el aseo te cocino yo no consumo azúcar entonces todo hacer cosas sin azúcar deliciosas esta mañana desayuné una tortilla de lenteja deliciosa que me hizo mi esposa y me la dejó ahí entonces creo que ahí es donde está la humanidad entiendes en esas pequeñas cosas. No se trata de ir a cambiar el sistema. No, ya. El sistema no se salva. Ir a defender a Petro. Petro es otro hijo de puta. O sea, marica, en tu comunidad, haz el bien. Eso es lo que creo yo. Ten luz. Ese es un poco. Por eso yo tenía un chiste. ¿Sabes qué es el soflán? No. El suavizante de ropa. Esa yeah. era un poco una línea que tenía en comedia. Sí, yo soy un punqueto que le echa soflán a los jeans. ¿Me entiendes? Es eso. Sí, Soy muy punqueto, muy tal. Pero en mi último show se llama de, de, Desobediente Civil, porque cuento cuando me partí el brazo en el colegio para no ir al ejército. Eh, porque yo no concibo no cargar armas, por ejemplo, eliminar a otro. Sí, punketos, ¿Y te cubricos, lo rompiste lo tú a propósito? Te lo rompí a lo, a lo, a lo ¿te acuerdas? De arma letal, eh, weapon letal que el man llegue aquí en eh, en alguna escena esa es la de este huevón Mel Gibson que pero ibas man, a hacer el servicio militar obligatorio aquí era obligatorio para todo todo el mundo Petro lo acaba de eliminar o sea es la primera vez que acaban de eliminar el servicio obligato, eh, militar obligatorio y tú saliste sorteado Casi todos salen sorteados. Yo estaba en un concierto de Rock al Parque, en 11, me fui al concierto, llegué y aquí hay un batallón cerca de Bogotá que se llama Tolemaida. Entonces me dije Don Mateus, Tolemaida. Yo ya era repunqueto. Y entonces pedí un nuevo, una nueva cita porque ahí me inventé cualquier maricada para volverla a obtener. Y cuando fui al batallón, Enfrente a un poste me partí el brazo. Solo para no prestar el servicio. Entonces esas son como mis acciones. Yo soy así. Y siempre he sido así, rarito. Pero pues así soy feliz. Eh. Hombre de luz. <risa> Hombre de luz. De... <risa> no soy tan de luz. Hablemos de comedia. Hablemos de comedia. Hombre de luz. Ha, ha
0: sido un placer eh, de, este. desarrollar, de, desarrollar esta charla. La ciudad de Quito te envía este sombrero. Para no que te la creo. Para que
1: la recuerdes y oh, para oye. que la visites lo más pronto posible. Oye, ¿y qué? Esta charla nada que ver con los comediantes. No hablamos de ni mierda puta de comedia. Puta, es que te pusiste
0: filósofo, cabrón.
1: <risa> <risa> ya nos fuimos
0: a desarrollar, puta, el teje y maneje del capitalismo. Y el
1: señor es comediante y... Busque sus shows. Sí, sí. Hay una cosa para terminar también. Y es que otra cosa para decirte. Y es que la comedia fue muy chimba. Y ha sido parte de mi vida. Parte. Una parte muy importante. Pero a mí siempre me ha interesado muchas, entonces siempre me he movido, entonces escribo libros, escribo libros de historia, actor. de filosofía, soy actor, estoy en Caracol, ahí en Caracol, he dirigido cine, entonces digamos que a mí me gusta, justamente entendí que la mejor forma es hacer lo que usted se le dé la hijo de puta gana y va por el mundo. Y pues afortunadamente tengo cuando me siento a hacer comedia, pues tengo un bit cómico, entonces la gente se ríe mucho, pero pues en estas cosas eh, no sé, me gana la filosofía, ¿sabes? Me ¿Bien ganan está? los postulados. Y yo, lo doy, y, y yo lo disfruto, hermano. Parcero. Maestro. Gracias, deliciosa cerveza ecuatoriana buenísima, me encantó la actitud severa. Este man ya está con una resaca con un guayao y le dijo, "No, marica. Viva Colombia. <risa> Viva Colombia. Viva <risa> Colombia.